0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido o bienvenida a este podcast de la Asociación GNU Linux Valencia. Eh, vamos, a, vamos a presentar a todos los que están por aquí, que ahora somos un poquito más. Eh, se va poco a poco ampliando la, digamos, el panel de contertulios. Tenemos, bueno, a David Marzal. Buenas. ¿Cómo estamos, David? Eh, ya, ya, vamos, eh, nos estamos acostumbrando a tenerte por aquí. Eh, y tenemos también a Alejandro. Bueno, ¿Qué tal, noches, Alejandro?
1: Hola, hola.
0: Buenas noches, buenas noches. <risa> ya, a a, a ti ya, 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 ya cuesta un poco, ¿eh? no, no pierdas la costumbre, que, que, que se te echa de menos por aquí.
1: <risa> Nada, depende del curro, hay días que uno no puede escapar del agujero negro.
0: Ya, 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 está, está claro, está claro. Eh, bueno, eh, hoy venimos con algunas noticias así interesantes, ¿no? Creo que, David, tenías una, no recuerdo si relacionada, bueno, sí, con, con OBS, Correcto. eras tú.
2: Yo traigo... Era,
0: o era Alejandro, sí, con OBS. Yo que, claro, el, eh, a ver, tiro para <risa> Tiro para entonces, eh, claro, dice, uy, OBS, uh, ¿eso qué es? twin Claro, bueno, El OBS era, es
2: que no, para... un software que todo podcaster o youtuber seguro que conoce y es uno de los ejemplos de que el software libre se puede imponer y ser casi el programa de facto para gente que, que usa software libre o que no. Porque el OBS lo usa un montón de gente que seguramente no sepa que es software libre. Pero es tan bueno eh, Yo que... casi te
0: diría, Yo casi te diría que le, que le quitaría el casi... ...porque es que de verdad... ...a ver si sí hay gente que usa... Que, ...tal, pero, pero... ...sí, bueno, vale, vamos a dejarle el casi... ...pero, pero que es, eh, es un uso... ...bestial, mayoritario, vamos...
2: ...y no paran de... ...meter novedades... ...ahora tiene nueva versión... ...que es la 26... ...y entre... ...las novedades más importantes... ...es una que te va a gustar a ti... ...y que vas a entender mejor que yo... ...que es que tiene un nuevo filtro de supresión de ruido... RNN Noise, que es mucho mejor que el método que tenía antes.
0: Hombre, y... eh, yo no sé cómo estará el nuevo. El de antes eh, era muy simplón. O sea, el, con el que he estado trabajando, claro, que, que ya te digo tal, muy, muy simplón. Mucho, mucho. Le, tenía muchas deficiencias. Así que probaremos el nuevo a ver qué, qué pasa.
2: Y luego, aparte de varias correcciones de errores y funcionalidades, alguna cosita que han tocado por aquí y por allá, la otra novedad que yo me he apuntado es que la barra de herramientas de fuente ahora tiene un fácil acceso a los controles más relevantes. Como que han, han modernizado un poco qué es lo que más usa la gente para que sea más accesible.
1: claro yeah. mm. Mira, eso es, vale. eso es una cosa que siempre critican en los programas de Linux, o bueno, o Libre sobre todo en este caso. Es que no los hacen bien, no los hacen para el usuario, es que siempre les falla la experiencia de usuario. Y mira, pues todo lo que puedan aportar en ese aspecto, bienvenido, Sea.
0: Sí, sí, pero eh, a ver cómo está el tema ese de la, la barra de herramientas, ¿A qué, en, ¿a qué zona nos referimos concretamente? Pues yo que yo creo que es la, en la parte Venus, inferior. No. Vale. Eh, pero quiero decirte, a ver, yo si recuerdo bien, tienes en la parte inferior, tal y como te viene por defecto, y es que también le he hecho algunas cosas al mío, eh, te viene la parte, digamos, de de, de, digamos, de administración de escenas, que se suelen llamar, después la de administración de, de dispositivos de entrada o de salida, y después los, los controles. eso ha cambiado en algo, por lo que estoy entendiendo, ¿no? Sí,
2: yo por lo que he leído, porque eh, ni siquiera en Arch Linux está todavía la versión 26, yo espero que mañana pasado esté para que la podamos probar. O sea, lo que te dicen aquí es, en, por ejemplo, a adición de un visor de registros, a adición de una casilla de verificación de alternancia de porcentaje a los controles de volumen, en las propiedades de audio avanzadas. O sea, son todo como herramientas
0: que, mm -hmm.
2: que tú usas a mitad de la grabación. A ver si encuentro una imagen de la versión 26. Por el tema de, de transiciones
0: y tal, vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Hay, hay ciertas cosas que más o menos tienes que... Bueno, parece que están, están, están haciendo las cosas muy... De, de, de entrada no, no, no alcanzo a tal, pero... Parece que da, da, da buena sensación, así de, de, de entrada. Yo he llegado a ver estudios de televisión utilizando OBS, ¿eh?
2: Sí, si al final es que es un software, si no profesional, profesional que funciona bien y siguen mejorando.
0: Sí, 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 no, no. Y, y, y ya te digo, a ver, puedes hacerte, puedes hacerte un diseño, a ver, si, lo, si te lo sabes currar, Puedes hacerte un diseño bastante. bastante majete. Eh, meterlo ahí. Vamos, no te digo que vayas a hacer una cosa excesivamente profesional, pero puedes sacarte un directo bastante currado, ¿eh? Bastante currado. Si. Si, lo, si, si le metes un poquito, vamos, eso. Mezclado a lo mejor con. Con tres o cuatro cosas que le puedas hacer a, eh, con Blender. O. Digamos, si es en, en plan imagen fija y de dos dimensiones, cosas que podrías hacer con Inkscape, ¿sabes? Para hacerte, pues yo que sé, puedes meterle ahí eh, lo típico de las dos pantallas, vamos a decir, un, un informativo donde tienes a una persona que es la que te está dando las noticias y a otra persona que. O, o tienes la otra pantalla en la que estás poniendo escenas de la noticia, digamos, relacionada. Ese tipo de cosas las puedes hacer con OBS. ¿Sabes? Eh, y y le, añade, le pones ahí un diseño de fondo así más o menos, más o menos tal, y, y sales del paso, ¿eh? Y bastante bien, además.
2: Sí, vamos, yo tengo claro que no uso ni. ni un 20% de las opciones de de OBS. Que también eh... es, es uno de, su, de sus puntos fuertes. Que tú puedes exprimirlo a nivel profesional, pero la curva de aprendizaje es muy sencilla. O sea, empezar. Uh, es... ni, ni medio vídeo necesita de introducción para empezar a jugar con él.
0: Yo sí que es verdad que tuve... que, que cuando me metí con, con OBS, pues no lo sé, porque no estaba acostumbrado eh, yo sí que es verdad que tuve que tirar los primeros o sea, los primeros pasos, lo básico sí que tuve que tirar de... bueno, no sé si os sonará a Genofonte Sí, claro. Vale. Sí, no, pues tuve que tirar de eh, tuve que tirar de tutoriales que tenía el puesto eh, para, para dar esos primeros pasos. Ya a partir de ya te digo, tema de pues eh, cómo funcionaba lo de añadir dispositivos y toda esta movida, que no terminaba de entender el concepto, ¿sabes? Eh, pero ya superado eso, ya el resto sí es bastante fácil eh, hacerte un recorrido profundo. Eh, fuera, fuera de que, por ejemplo, tú las escenas no sé si todo el mundo lo sabe, pero tú las escenas tú puedes estar teniendo te voy a poner un ejemplo así muy básico tú puedes tener dos escenas, una o, o tres si me apuras vale, vamos a decir que haces capturas de pantalla, ¿vale? que solo te dedicas a hacer eh, gaming o, o hacer eh, eh, o hacer webinars o cosas así tú puedes tener una escena en donde sales tú solamente tu cara eh, que está con la webcam, ¿vale? Después una segunda escena en donde sale la captura de pantalla y la webcam, en la típica, la típica miniatura. Eh, después puedes hacer otra escena en donde sale la captura de pantalla. Y el tema es que tú puedes alternar entre todas esas con atajos de teclado que puedes personalizar.
1: Sí, claro. Mm, puedes vale, hacer vale,
2: transiciones, vale. está muy bien. Eso sí, los sí, streamers
1: sí. lo gastan a casco porro para ir cambiando de... Pues eso, que si sí, ahora se pone la cámara de arriba, la de frente, luego el juego, que eh, sí. eso es. Bueno, mil historias, eso lo tienen sí, controladísimo, sí, sí, vaya. Sí, sí,
0: sí. Claro. Vamos, es que eso, eso ya te digo. Eh, entonces, claro, es que eso es un, un pasote, un pasote, de verdad. Yo cuando le he descubierto, madre mía, eh, aquí ya... Prácticamente el límite es tu imaginación, prácticamente, ¿sabes? Pues eso. Eh, bueno, Alejandro, ¿tenías alguna cosilla? Sí. O...
1: Sí, sí, tengo, tengo una noticia que, que justo he visto hoy mismo. Y que, bueno, me. me personalmente me alegra. Me alegra ver que, bueno, por dónde van los tiros, aunque falta trabajar un poquillo. El caso es que. Eh, bueno, uno de los lenguajes que he empezado a aprender hace, hace poquito, hace unos meses, aún me queda practicar, es Rust. No sé si hemos hablado de él hace, hace unos cuantos podcasts, seguro que he dicho alguna noticia, pero ya ni me acuerdo. El caso es que AMD ha empezado a buscar gente para trabajar eh, en utilidades de drivers, no en el propio driver en sí, sino en utilidades de momento, eh, programado en Rust. Entonces me gusta que un lenguaje con las características un poco que, que lo definen, pues en este caso pues toda la seguridad que ofrece, el, lo fuertemente equipado que es, lo en, en cierto modo verboso y, 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 en, y por otra parte lo, las características buenas que, que traen toda, todas estas estas, estas reglas, por decirlo así, pues me, me gusta saber que se está que está cogiendo cada vez más terreno y avanzar un poquillo en todo este mundillo, vaya, y no con cosas tan sueltas, que aunque ciertamente la curva de aprendizaje sea más difícil, pero que se empiece a usar este, este lenguaje en contra de pues lo de siempre, de Go para cosas más sencillas, o Python, vaya, me refiero, necesitamos lenguajes potentes y de bajo nivel que no sean los mismos que siempre. Así que, buena noticia.
2: Sí, aparte de este ahora mismo yo creo que está cogiendo olas, está cogiendo impulso. Se ven proyectos que están reescribiendo cosas que en RAS se hacen muchísimo más rápido y más sencillo que en el código original.
1: <risa> Completamente. Bueno, sin ir más lejos todas las utilidades de, de Linux prácticamente, bueno, en este caso las... Bueno, es que, bueno, me refiero, tenemos las mismas utilidades en, en todos los lados, me refiero utilidades GNU, utilidades que no son GNU, las BSD, bueno, las de siempre, LS, CAT, bueno, todas estas, fine. El caso es que todas estas han sido reescritas en Rust y han conseguido mayor eficiencia hoy en día. Entonces, ya sea porque igual no estaban de la mejor, bueno, lo mejor programadas con, como deberían o simplemente por la, el rendimiento que ofrece el lenguaje, pero vaya, simplemente que están esas opciones, que puede que no sean, eh, digamos, estándares, compilantes con POSIX, pero para quien necesite rapidez o uh, rendimiento están ahí disponibles y son una maravilla, porque he probado algunas como RipGrep o BAT o hay varias, o Silver Surfer, creo que también se llama alguna, bueno, son geniales algunas muy gracias.
2: Aparte, es, es un, un buen signo que AMD esté contratando un, un programador. O sea, es bueno porque están invirtiendo en tecnologías nuevas y es bueno porque pueden permitirse contratar a alguien para seguir mejorando el driver libre.
1: Totalmente. Así que sí, eh, como pequeña noticia que, que he visto.
2: Sí, Aparte, enlaza muy bien con, con la siguiente mía.
1: Uh -huh. A ver, A ver,
0: dispara, dispara.
2: Que es que, que MESA, el conjunto de drivers de software libre para Linux y puede que FreeBSD también Ha, ha alcanzado la versión 20.2.0 estable Con lo cual dentro de algunos días para versiones rolling Release Y de bastantes meses para las distros habituales Pues tendremos un driver libre mucho mejor, más eficiente, con más soporte y que sigue por muy buen camino.
1: De maravilla, muy buenas noticias, sí.
0: De categoría, de categoría. Pues. Nada, a ver. Eh, ¿Teníamos alguna cosita más?
2: No, yo, por mi parte, dos para hacer el programa de hoy ligero.
0: Ajá, vale, vale.
1: Yo, igual, vale. yo hoy no tengo mucho más. Bueno, suelo decir que. Qué bueno que he estado trasteando un poquillo, como, como siempre, metiéndome todas las utilidades de, pues, eso de mi. De mi, bueno, BSPWM, el, bueno, el Windows Manager, vaya. Todas las utilidades en el propio teclado para conseguir accesos directos y demás y tenerlo súper guay y encantado. Poco más.
2: Te ha hecho una chuleta porque yo cada vez que hago eso se me olvidan.
1: ¿Qué va, qué va, qué va? Bueno, es que es mi teclado, me refiero, me, me lo he hecho yo. Es decir, entonces no, no me tengo que acordar porque si lo he hecho yo, ¿cómo me voy a olvidar? <risa>
0: Sí, pero al final no sé, bueno, eh, no sé tu caso, pero llega un momento en que te lo configuras, te, le configuras tantas cosas que después, cuando, si, si las utilizas habitualmente, sí, pero si, si las utilizas una vez a las 1500, yo no sé tú, pero yo después me olvido de las combinaciones de teclas. De las más habituales, evidentemente, sí. Pero, pero vamos, yo te hablo de, pues evidentemente, yo no configuro utilidades de esa manera. Sí que es verdad que, por ejemplo, con... Con Audacity eh, tengo muchas teclas personalizadas ¿Sí? para poder para poder agilizar el tema de, de, de post-procesado. De hecho, de hecho, bueno, no sé, ahí ya habrá que ver el, el episodio anterior, David. Lo, lo estuve estuve grabando, sobre todo porque José GDF quería quería saber un poquito eh, cuál era mi, mi método para, para post-procesar el audio estuve grabándolo y, y nada pues que estoy tengo los vídeos ahí en es, estu, perdón estuve grabando el proceso de, de postproducción ¿vale? eso va para tutoriales
2: eh. eso va para serie de vídeos
0: sí 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 eso eso va para eso va, pues, eh, vamos eso va para tal sabes estoy, tengo el material en bruto dije hombre si quieres te lo paso en bruto pero todavía tengo que tengo que trabajarlo estuve ahí, estuve ahí trabajando en eso eh, también ahora estoy, eh, vamos, estoy viendo eh, un tema de, me he dado cuenta de un detalle, el, este amigo que tengo, que del que tanto he hablado, que, que, que es ciego, resulta que me está comentando que, claro, me dice, oye, tú es que dices que tienes muchas cosas en las notas del episodio, pero yo, yo a eso, no con, con mi aparato este, no, no puedo entrar, ¿sabes? No eh, la, se ve que las descripciones del episodio no puede entrar. Quiero ver si eso solo ocurre con ese tipo con ese dispositivo o con otros que se utilicen, digamos, también por personas eh, totalmente ciegas. Y a lo mejor estoy plantándome, sobre todo para mis podcasts, si eso es así, ver si es que sería interesante hacer como una especie de feed paralelo. En donde puedas eh, eh, poner, por ejemplo, descargas de archivos, por ejemplo, de tipo Txt, ¿sabes? O algo así, para, si es que se permiten, vamos, para poder, eh, para poder facilitar que ellos, pues, se lo manejen a su. a su bola, vamos.
2: Sí, verdad, que estaría bien. Es cuestión de, de jugar. Yo estoy mirando ahora mismo. A ver, con Antena Pod. Uh, está entero
0: no, no, antena, pues no, no, te estoy hablando de esto, de sí. él utiliza falta mirarlo con... en el
2: específico que él usa
0: claro, claro, eh, y, y también estoy viendo si es que hay más personas que bueno, en principio no parece que haya mucha diversidad de dispositivos digamos así adaptados, pues que es un bueno, yo ya lo he comentado, es, es muy específico, tiene teclas físicas, síntesis de voz eh, a ver normalmente una, una persona ciega, los hay que utilizan android pero lo habitual es por, por digamos lo, lo bien hecho que está el tema de, de la síntesis de voz de los bueno los gestos vale de los movimientos que tienes que hacer para eh, pasearte por las opciones de por, por las opciones determinadas se van todos a iphone vale pero pero que, que, vamos, que aún así, por ejemplo, él, él me menciona, porque que claro, si se tiene, sí, puede meterse, por ejemplo, a la aplicación de Evox. Pero que hay partes que no son totalmente accesibles, que o sea, vas a parar con qué tan accesible, a, digamos, sea, o, o qué tanto ha estado la accesibilidad presente a la hora de, del desarrollo de esa, de esa aplicación en cuestión. Y no todas eh, superan superan ese digamos esas exigencias yo creo que lo entonces... suyo es que
2: te pase un podcast en el que sí pueda ver las notas del episodio y comparamos ese feed con el nuestro y entonces ya ti tiramos a partir de ahí y mientras tanto que yo creo que sí podrá buscar web que se mete en la página de GNU Linux Valencia que ahí están todos los artículos.
0: No, no, si sí, él todavía no se ha metido con el con el podcast con el podcast de la asociación. Yo te estoy hablando de podcast en general, que parece que no le permiten nada, que no, que no le permiten eh, eh, por, por, la, por, por digamos, cómo está hecho el aparato.
2: Ah, ¿vale? yo pensaba que te refería a nuestras notas del episodio.
0: No, no, no. Bueno, yo eso eso también es, eso también es otra, eso también es otra prueba que tengo que hacer, porque sí que los podcasts de la asociación. Como están en... Bueno, no sé si están en híbrido. A mí me llegan... Creo que me llegan en formato OGG. Tendría que mirar cuál de los dos me llega.
2: Ahora mismo están solo eh, en OGG.
0: Están en OGG, vale. Sí, yo es que yo es que ahora mismo, ahora mismo estoy con Gpoder y Gpoder sí que me lo coge. Pero claro, eso, eso, eso es otra historia. En Archive pero... están en
2: MP3 también. ¿Perdón? En Archive. en archive. Sí, claro.
0: Org. Pero, pero, no, pero no tienes un feed para eso. ¿Me Tú tienes que ir a arcaiba posta y pillar en MP3. Uh -huh. ¿Sabes por dónde voy? no
2: Sí, yo antes a mí me dan problemas los híbridos. O en algún uh -huh. reproductor no me iba
0: bien. Ya. Yeah. No, y si el reproductor es muy es muy antiguo no te coge no te cogerá, vamos, y si es un si es un reproductor MP3 como mucho te coge formato MP3, el MWA, creo que era el, Uf, el de propietario. Qué, qué calor frío
2: de... me ha dado cuando has dicho eso. Ya. Ya. <risa> sí, pero, pero tú sabes
0: que, pero tú sabes que está, vamos, tú sabes que lo que, que, que había que, que llegado el momento eh, y, y para de contar, El OGG y todo esto, no sé, tú, tú conoces algún reproductor MP3 de hoy en día que te coja esos formatos, el OGG, por ejemplo.
2: Todo, yo creo que todos los modernos te lo cogen.
0: No te, no te hablo de aplicaciones móviles, ¿eh? Me no, estoy no, de refiriendo
2: orden. a. ¿Eh? Yo, yo tengo uno del año de la Polka y me lo coge.
0: Ah, bueno, entonces a lo mejor. Vale, vale. Tendré que. Tendré que mirar. Yo que tengo ahí. Yo es que tengo ahí, por ejemplo, una, una radio de estas. De estas que van con. con eh... Vamos que puedes cargarla con manivela, con carga solar y con y, y eléctrica y que tienes para radio, FM, onda media, onda corta, MP3 le metes una tarjeta micro SD y, y en principio tengo que mirar eh, evidentemente archivos MP3 sí que te los sí lo reproduce eh, los OGG no tengo ni idea me da la sensación, no sé por qué me da la sensación de que no pero tendría que mirarlo bien
2: eso hay que probarlo eh, y de paso hacer un llamamiento de que si hay alguien que tiene problemas con el feed que nos avise por, por la página de contacto
0: sí sí porque porque hombre siempre siempre hay que mirar la forma de mejorar el, el tema eh, y que sea y que sea accesible pero el, si el, lo de los OGG, hay que según según qué dispositivo y tendré, tengo que. Entre otras pruebas, quiero mirar con este. Con mi amigo el tema de. El tema de que. Digamos, si me. si reproduce archivos OGG o no. Eh, y, y bueno, voy a, voy a trastear un poquito al feed, porque en principio, si tú miras. O yo, por lo menos, por cierta documentación que he estado mirando, no sé cómo la, cómo están hechas las etiquetas para que te coja un OGG, pero en principio. No, no está entre la lista de los archivos compatibles del, del feed estándar o tal y como tal. tengo que mirar el código a ver ahí cómo, cómo, cómo se hace eso que estaría interesante también
2: sí, tú trasteas y luego nos cuentas y todo lo que podamos hacer seguro que, que no hay ningún problema en tener voluntarios para mejorar el feed para la accesibilidad
1: eso es sí sí
0: sí 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 ya iremos iremos viendo a ver cómo, cómo está la cosa bueno, pues nada eh, yo creo que con eso sí. lo podemos dejar por aquí y así lo podemos dejar por aquí y así ya tenemos ahí un, un episodio eh, pequeño pero matón, esto
2: puede ser un hito podemos empezar a, a tener episodios por debajo de la hora
0: sí sí. Es, eh, según según lo digamos si te metes a cualquier grupo de podcast de, de, de podcasters te dicen que cuanto más corto eh, quiere decir que, que lo que quieres es, eh, es monetizar sabes porque
2: <risa> bueno, ese, ese creo que no va a ser nuestro caso
0: no va a ser que no pero pero sí que es verdad que yo creo que yo creo que si, si, con episodios más cortos a lo mejor la audiencia se, se digamos eh, atraer más más oyentes puede que sí eh, mal que mal, aguantar a tres tíos ahí hablando eh, lo que, 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 que tal no es lo mismo media hora que una hora y a veces un poco más.
2: Aparte que exige capacidad de síntesis, eh, dar la información más importante y enrollarte menos ahí.
0: Di, di que sí, di que sí. Y eso me cuesta mucho, ¿eh?
2: Sí. Aunque hay podcasters que son unos genios en enrollarse, no contar nada y hacerlo súper entretenido y te quedas en boba escuchando tonterías.
0: ¿Otra, otra vez haremos referencia a esto, Cast? Le estamos haciendo publicidad gratis, ¿eh?
2: No, no, no. Yo, ahora, por ejemplo, yo hoy me he escuchado un, un podcast de Jojo Fernández que es escucharlo hablar. No, no era nada técnico ninguna noticia en concreto, pero el tío te entretiene.
0: Yo es que hace tiempo yo los últimos que, que, que así que, que escuché de él fue bueno, hace siglos sí, de esto, los almorejos y todo esto pero no recuerdo que fueran muy largos, ¿no? Como 15 minutos, una cosa así, ¿no? No, no, mírate el fin Entonces, entonces tengo mala memoria
1: Va, chicos, hasta aquí
0: Bueno, vamos a dejarlo por aquí, que <risa> si no bueno pues nada eh, dicho queda eh, accesibilidad eh, OBS y tal eh, salmorejo aquí y todo lo que se tercibe eh, lo dejamos por aquí el episodio y oye invitando si podéis pasar por aquí la semana que viene pues de categoría siempre siempre viene bien y nada a ti muchas gracias por, por escucharnos por aguantarnos y nada, pues que nos encontramos en el próximo episodio. Eh, bueno, Alejandro, sí, un sí, placer. Sí. Buenas noches a todos. Bu buenas noches. Hasta luego, David. Hasta luego. Un saludo. Muchas gracias por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación. En gnulinuxvalencia.org barra contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces. Muchas gracias por la tégua escolta. Si vos participar, pods posarte en contacte amb con nosaltres en
2: gnulinuxvalencia.org barra contactar. Te esperemos en el próximo episodio. fins pronte.